0: Si je vous dis tissu tissuomètre, mercerie, patron ou encore cours de couture, il n'est pas sûr que vous imaginez que ces secteurs attirent de nouveaux clients et que certains retailers ont un réseau en croissance. Le marché de la mercerie pèserait près de 1,25 milliard d'euros en France et enregistrerait 2% d'augmentation chaque année. 61% des Français pratiquent régulièrement une activité manuelle artistique. 52% d'entre eux le font pour réaliser des économies, 50% pour réaliser des objets personnalisés, ou encore occuper leur temps de manière agréable pour 32% d'entre eux. Dans ce podcast, nous avons choisi de vous parler de l'enseigne mondial tissu. Car on peut avoir 40 ans et pour autant garder l'esprit de conquête start-up. L'entreprise a su rester en France leader de son marché de la vente de tissus et de mercerie en France, redevenue. Tendance depuis quelques années en surfant sur les tendances de do it yourself, de la personnalisation, de l'upcycling et du fait main. Nous allons partir à la redécouverte de cette belle enseigne, et en particulier de ce qui va nous intéresser, la volonté de mettre en application des engagements en matière de développement durable au cœur des magasins eux-mêmes. Vous écoutez la session Retail du podcast d'Alta Aura. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine, directrice marketing et communication de l'enseigne Mondial Tissu. Marine, bonjour. Bonjour Ludovic. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où viens-tu et peut-être pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: alors, euh, pour me présenter, je me définirais comme quelqu'un qui aime allier réflexion et mise en œuvre, un équilibre de jus de cerveau et réalisation pratique. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime bien le premier rang et, euh, voilà. Je préfère être dans l'action que dans le dire. Alors, d'où je viens, c'est toujours une question à laquelle j'ai du mal à répondre. Ah oui. <rire> Parce qu'en fait, je sais jamais à quoi ça fait référence, au fait. Alors, d'où je viens si c'est où je suis née Je suis née à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Souvent, on fait référence aussi à la culture familiale. Mmh. Et dans mon cas, c'est un mix de culture ch'ti, du côté de ma mère, et de culture euh, du Jura, du côté de, de mon père. Euh, j'ai passé la moitié de ma vie en île de france J'ai grandi dans les champs de Colza et de Métrave, voilà dans la Brie Et puis, j'ai passé un quart de ma vie à Barcelone et un quart euh, en région Rhône-Alpes, où j'habite actuellement.
0: Excellent et pourquoi on devrait te croire sur parole
1: Alors, parce que je ne sais pas mentir, c'est assez simple. En fait, ça se voit tout de suite. Une bonne raison. Voilà, <rire>
0: exactement. Très bien. On a une tradition, en fait, dans, dans le podcast, c'est de commencer euh, le podcast par, euh, par un peu du off avec nos, nos invités. Notamment, on, on a une question habituelle qu'on pose à tous nos invités. Euh, Qu'est-ce qui récemment t'a le plus bluffé Alors, on peut parler de, de retail, on peut ne pas parler de retail, hein. mais en tout cas, la news qui t'a semblé la plus euh, décoiffante ou l'effet waouh que tu as ressenti
1: Alors j'ai été bluffée euh, dans une des newsletters, je m'appelle Tavia, par la présentation du concept de Fago avec son magasin euh, éco-responsable, oui. notamment sur les matériaux qui étaient utilisés avec euh, voilà, 60% de matière, de matière euh, Alors jusqu'au carrelage grès séram recyclé à 22%. Alors ça m'a complètement bluffée, en fait. je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir faire des points de vente maintenant avec des, euh, voilà, des, des matières qui sont euh, responsables.
0: Oui, une marque très, très intéressante dans son engagement et le fait que on lie les achats en fait, à une action qui peuvent ensuite déclencher autour des forêts qui peuvent être replantées. Ce qui est aussi intéressant dans cet exemple de Fago, c'est euh, historiquement une promesse d'être ce qu'on appelle maintenant les DNVP, euh, DNVB, pardon, qu'on disait avant, pure player, c'est-à-dire en fait, je vais ne vendre qu'en ligne. Et comment euh, progressivement, bah, finalement, le, le contact avec le consommateur, le lien avec sa communauté, parce qu'ils ont une communauté autour d'eux. Tout à fait. Ouais. Et comment, et on va y venir pour vous, à un moment donné, le magasin peut être aussi l'endroit de dialogue, d'échange et de partage avec des communautés qu'on peut peut-être avoir en ligne, mais qui, à un moment donné, ont ce besoin de, de se rassembler. Mmh. Merci pour ce partage. Effectivement, j'avais vu cette actualité. Je trouvais euh, plusieurs titres euh, intéressants que des acteurs euh, arrivent sur ce secteur-là et qui répondent à des attentes des consommateurs. Oui, tout à fait. Euh, D'avoir des preuves et pas simplement des grands discours euh, autour de la RSE. Mais je crois que tu n'aimes pas trop parler de RSE. On va y venir et rentrons donc maintenant euh, dans le vif du sujet. Peut-être première question pour démarrer. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots et peut-être quelques chiffres que tu as le droit de communiquer mmh. sur, euh, sur l'enseigne euh, Mondial Tissu
1: Alors Mondial Tissu, euh, tu l'as dit en introduction, euh, à 40 ans cette année. Oui. On a ouvert euh, une trentaine de magasins dans les quatre euh, dernières années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un réseau de 103 magasins en France. On a aussi euh, racheté une ancienne une enseigne belge cette année, euh, donc qui s'appelle Mondial Textile, qui est le leader belge, avec euh, 8 points de vente en Wallonie. Et on a ouvert un magasin en Allemagne en 2019. Donc, on, on devient international. On n'est pas encore tout à fait mondiaux, comme notre nom euh, pourrait vouloir l'indiquer. Mais ouais. en tout cas, voilà, on, on élargit euh, les frontières. Euh, on a un site web également qui est leader euh, sur la vente de merceries et tissus euh, en ligne. C'est une entreprise qui fait aujourd'hui plus de 1000 salariés. On a passé on, pas mal de cap là, cette année. Donc euh, plus de 1000 salariés, un chiffre d'affaires 2020 qui s'élève qui à 140 millions de chiffre d'affaires. Euh, et puis, donc une année 2020 explosive, euh, voilà, avec ouais. des ventes de machines à coudre qui ont été multipliées par deux, par exemple, euh, voilà, sur, sur l'année. Donc, x8 ouais. en sortie de confinement et x2 euh, au total sur l'année. Donc, c'est assez énorme. Ouais. Voilà, et on est basé à Rieux, au nord de Lyon.
0: Bien content d'avoir des oui. beaux retailers, effectivement, dans notre, euh, dans notre région. Si je te dis que je trouve, euh, comme d'autres enseignes qui font partie du, de ce que moi, j'appelle le patrimoine du, du retail français, euh, que j'ai cette sensation euh, très externe, hein, que Mondial Tissu fait un, fait un comeback réussi. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse-là Est-ce qu'on est vraiment en train de parler de comeback Ou plus parce que ces thématiques sont un peu plus à la mode euh, et on en parle un peu plus et, et si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu aurais des éléments concrets en fait, de, de ce comeback de l'enseigne
1: Alors, effectivement, pour moi, ce n'est pas tout à fait un comeback. C'est plutôt une, une évolution euh, progressive. Il y a eu un, un virage qui a été pris en 2010 quand l'entreprise a été rachetée euh, par euh, Denis Lévy. Euh, Jusqu'à ce moment-là, l'entreprise avait été un petit peu balotté, euh, de fonds d'investissement, euh, voilà, en fonds d'investissement. Et euh, en 2010, euh, Denis Lévy a entrepris de rationaliser l'activité de l'enseigne, de, euh, de euh, préciser l'offre autour du tissu, vraiment la, la centraliser autour du tissu, parce qu'on s'était un petit peu perdu dans euh, du do it yourself, un peu généraliser. Rationaliser les stocks aussi et puis redéfinir une plateforme de marque aussi qui a été vraiment le socle de tout ce qui a pu être fait euh, par la suite. Euh, deuxième étape pour moi dans le développement de l'enseigne euh, le lancement du site e-commerce en mmh. 2015 euh, voilà à tout assez le monde tôt. ouais assez tôt ouais. et surtout dans un contexte où euh, voilà les les, euh, les éléments étaient pas forcément très positifs sur le tissu en disant mais c'est pas possible de vendre du tissu en ligne euh, voilà il faut le toucher le tissu il faut le voir ouais. euh, voilà donc en, en, ça marchera jamais sur internet et au fait ça marche très bien aujourd'hui le web représente plus de 10% du, du chiffre d'affaires et donc on vise 15% dans, dans les prochaines années euh, la troisième étape, il y a eu beaucoup de travail réalisé sur le contenu de marque, euh, notamment euh, avec notre agence RP, euh, qui est basée à Paris. Et puis, euh, donc, le, le travail sur l'image de marque, le développement, la structuration de l'équipe marketing. On ouais. est passé de deux à sept personnes en six ans. Mmh. Et puis, une approche aussi servicielle, expérientielle. On n'est pas juste un distributeur de tissus, de mercerie, mais ce qu'on veut, c'est apporter justement un service, un accompagnement euh, aux clients. Donc, on a notamment les services de confection sur mesure et, et les ateliers qui sont les deux services principaux. Et, et voilà. Donc, en fait, on avait déjà mis tout ça en place avant la crise sanitaire. Et la crise sanitaire a permis de voilà, faire exploser voilà, toute, toute l'activité. Et dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. <rire> <rire> donner un, voilà, ça a été un, un véritable les ingrédients décollage. Étaient là et voilà. Voilà, ça a ouais. permis
0: de faire le booster sur ce que vous aviez bâti déjà et, et, ouais. et construit. Exactement. Très clair. Alors, votre marché, il, il est à la confluence en fait, de plusieurs euh, tendances euh, importantes et hein. lourdes dans, dans le marché. Alors, ça dépend des expressions. Hein. Do, it, do it yourself, fait main seconde, main upcycling, développement des, des communautés. Euh, comment vous arrivez effectivement à surfer sur ces différentes euh, tendances pour conserver ce, ce leadership
1: Alors, Pour nous déjà, les communautés, euh, on envie qu'elles soient euh, online et offline. C'est vraiment très important pour nous. On voit qu'en magasin, il y a des liens qui se créent entre les clientes. Et on a voulu développer aussi les communautés euh, digitales évidemment sur sur les réseaux sociaux et pour nous en fait on, on a envie que les communautés digitales soient pas que digitales mais euh, viennent bien euh, en magasin donc euh, on, on fait euh, énormément la promotion des ateliers par exemple euh, en magasin et euh, on, on a travaillé vraiment sur du sur du contenu de marque euh, avec euh, bah, notamment des tutos euh, voilà des ateliers thématiques euh, aussi euh, voilà, donc, on, on a quand même un programme qui est assez, euh, assez développé avec euh, aussi enfin, voilà, le, le fait de promouvoir le durable, donc le, le lavable par rapport au, au jetable. Donc, on a voilà, pareil, tout plein de, tout plein de tutos. Euh, les ateliers spécifiques en magasin, on en reparlera peut-être, les ateliers euh, oui, recréation.
0: Bien, oui, voilà. on parlera de ça.
1: Et, euh, et voilà, et on nous propose aussi d'utiliser les machines en libre-service, en, en magasin. C'est un peu comme le concept du bricolage où on va pas forcément s'acheter l'outil qu'il faut pour tel projet, mais on peut louer, mutualiser les, les outils. Donc ça, c'est aussi un, un point important de, de notre approche de, de, de développement durable.
0: ouais très clair. Et euh, bah, rentrons peut-être sur quelques... Je trouvais élément un peu représentatif de ce que vous êtes en train de mener. Typiquement, l'atelier, pour que nos auditeurs mmh. comprennent, c'est véritablement des clientes qui viennent pour un moment donné, elles ont réservé un créneau. Et on a là, euh, effectivement, des, des, des personnes, euh, je crois, de, de, de l'équipe. Peut-être que vous avez parfois des, des clientes expertes et, 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 et qui ont envie aussi de donner des cours. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve dans le magasin et on passe mmh. un temps ensemble pour être en capacité de, de faire... Euh une intervention, une création, je ne sais pas comment on peut appeler ça. -ce L'atelier,
1: le... ouais, c'est à la fois un service et un espace. Euh, donc, il y a cette, cet espace atelier où on a une grande table avec des machines à coudre qui sont de, de différentes, différentes gammes en fonction un peu de, de ce que la cliente veut utiliser. Et euh, donc, on a des ateliers de deux heures ou trois heures systématiquement chaque semaine en magasin. La cliente peut s'inscrire sur le site ou, euh, ou en magasin. Elle peut prendre aussi une carte d'abonnement pour cinq sessions ou, ou mmh. dix sessions. Mmh. Et euh, c'est un accompagnement, la base de nos ateliers, c'est un accompagnement à projet personnel. Donc, ça veut dire que chacun vient avec son propre projet et l'animateur ou l'animatrice de l'atelier va aider chaque personne à réaliser son projet. Donc, ça, c'est le programme de base. Et après, on fait des ateliers euh, thématiques comme les ateliers euh, recréation ou euh, des ateliers individuels ou, des, ou du libre-service dans cet espace euh, atelier. Ouais, Il y a plein de formules possibles.
0: C'est assez riche et bah, en fonction des besoins, finalement, de, de vos clientes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, vos mètres carrés, vos espaces de magasins sont autant utilisés pour être encabissés, effectivement, de mettre en avant et de proposer des produits que de, de ramener une communauté autour de vous et d'être un, un espace de service, oui. autant qu'un espace de commerce, finalement.
1: Oui, exactement. On pense les magasins en plus comme des lieux de vie que comme des lieux de distribution, en fait. On veut vraiment établir un contact avec le client on est complètement dans cette notion d'accompagnement du client. Euh, voilà, chaque client vient avec un projet et on va essayer de l'accompagner pour qu'il puisse réaliser au mieux son, son projet. Donc à nous d'être créatifs dans l'accompagnement de chaque client et on s'adresse vraiment à tous les clients. Euh, que ce soit un client qui a peu de budget, beaucoup de budget, qu'il ait envie de faire du, par lui-même euh, donc avec les ateliers ou parce qu'il sait déjà ou qu'il veuille faire faire sa décoration sur mesure, on va pouvoir l'accompagner, lui proposer toutes, ouais, toutes les solutions possibles.
0: Et du coup, accepter qu'il y ait des mètres carrés qui ne soient pas forcément dédiés à l'aspect marchand. Ça, ça j'imagine aussi des décisions à un moment donné pour un retailer qui se dit qu'il y a souvent des KPI en mode de chiffre d'affaires au mètre carré, etc. Ça, vous avez accepté aussi de dédier des espaces qui sont peut-être pas occupés tout le temps, mais qui apportent effectivement finalement ces services qui, au fond, créent peut-être un, un lien durable. Euh, qui permettent d'ancrer en tout cas dans la durée le, le lien client parce que, au delà de lui fournir des tissus euh, qu'il aime, qu'il trouve intéressant euh, ou disponible pour certains clients qui viennent euh, au dernier moment acheter beaucoup de mètres carrés, on a un exemple autour de la table. En tout cas, c'est au-delà de ça, de, de, du basique, j'allais dire d'un commerçant qui a de la disponibilité et le prix intéressant. C'est que là, vous allez rentrer effectivement dans une logique servicielle beaucoup plus forte, qui génère du chiffre d'affaires également. Oui,
1: oui c'est un vrai élément de différenciation pour nous de se positionner sur le créneau service. Et euh, oui, ça correspond à des vrais choix euh, en termes d'occupation des mètres carrés en magasin. Mmh. On est complètement d'accord. Euh, il y a six ans, on n'avait que quelques magasins qui proposaient les ateliers. Et là, on a vraiment choisi de déployer sur l'ensemble du réseau. Donc, on a équipé progressivement euh, alors presque tous les magasins. Mmh. Et maintenant, il n'y a plus aucun magasin qui ouvre sans atelier. Quelle que soit la taille du magasin, on case une table atelier. C'est important pour nous. Les ateliers, c'est vraiment à la fois un levier de recrutement. Euh, historiquement, Mondial Tissus s'adressait surtout à des clientes expertes qui savaient déjà coudre. Et aujourd'hui, on va aller chercher des clientes qui ne savent pas forcément coudre, qui ont envie de coudre alors juste pour le loisir ou pour se perfectionner. Il y, y a plein de, plein de, de buts possibles. Euh, mais en tout cas, on va les recruter voilà, des, nouveaux, des nouveaux clients. Et euh, pour nous, l'atelier, c'est aussi un outil de fidélisation de, de la clientèle.
0: Et puis, j'imagine qu'il y a aussi un impact. Si on, on parle de RSE, dans le RSE, il y a le S, hein, qui est la partie euh, sociale. Ouais. Ça veut dire que vous, là aussi, vous avez des profils de collaborateurs ou de collaboratrices qui, euh, qui doivent être un peu différents. Parce que justement, vous êtes encore une fois dans la vente, bien sûr. Mais ça veut dire que le conseil d'expertise est valorisé et on redonne du rôle aux gens en magasin. Oui. Par rapport aux clients. Oui,
1: complètement. Le, les conseillers sont là pour, euh, ouais, pour créer du lien en fait, avec, les, euh, avec les clients. Euh, et ouais, tu fais bien de souligner le, le S parce que dans la politique RSE qu'on n'a pas,
0: <rire> on, va <y> venir. Effectivement. <rire>
1: voilà. on, on insiste beaucoup. Alors, c'est plus du côté RH, ça se voit peut-être moins euh, en magasin, mais euh, on est très sensible au S de, euh, de RSE. On travaille beaucoup avec des associations, notamment une association d'insertion qui est en Rhône-Alpes, hein, qui est basée à Bourg-en-Bresse avec qui on fait un, un programme un peu multiple. D'accord. Euh, on, on travaille avec euh, cette, cette association d'insertion euh, pour la commande de proto, par exemple le prototype pour les shooting modes Donc, c'est l'atelier de couture en insertion qui nous réalise nos, nos prototypes pour les shootings. Euh, on travaille avec eux aussi sur des partages d'expérience en management, donc euh, partage croisé euh, d'expérience. Euh, voilà, donc, ça c'est drôle de, de faire rencontrer deux populations très différentes avec les préjugés qu'il peut y avoir et du côté association vis-à-vis -vis de l'entreprise ouais. ou du côté entreprise vis-à-vis -vis de l'association. Donc, voilà, c'est un beau mélange et, euh, et ça permet de euh, défricher un peu les, les préjugés. Euh, on travaille aussi euh, avec, avec cette association sur du mécénat de compétences. Donc, ça c'est important aussi d'avoir de, des, des participations croisées. Et donc, puis, les collaborateurs euh,
0: ouais. de Mondial Tissus, ça implique. Oui, dans exactement.
1: Exactement. Pour, euh, voilà, par exemple, sur du merchandising, pour euh, aider, euh, voilà, l'association à euh, mieux ranger son magasin ou être plus efficace dans la présentation de, de ses produits. Donc, c'est des expériences quand très enrichissantes des, des deux côtés.
0: Très clair, tu, tu disais en préparant le, le podcast qu'en en fait, vous n'avez pas de politique RSE et, et quelque part, vous êtes assez à l'aise d'ailleurs par rapport à cette position. Est-ce <rire> Est-ce que tu peux ouais. expliquer euh, pourquoi vous n'êtes pas dans euh, une politique RSE
1: Alors, on n'a pas de politique RSE en tant que telle, parce que euh, la façon dont la RSE est conçue aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises est qu'il y a une personne qui est dédiée à ça dans l'entreprise, qui est un petit peu mise dans un bureau et puis qui essaie de faire des choses toute seule et, et qui essaie de mobiliser les troupes, mais qui n'a pas euh, voilà, de, ni, ni de pourvoir ni d'ascendance sur, euh, voilà, sur euh, les projets euh, en, en tant que tels. Et euh, nous, on a plutôt une approche qui est assumée, qui est de dire euh, ben, on a des projets, on avance sur nos projets, on a des convictions. Et puis on, on verra après comment tout ça euh, comment tout ça s'emboîte. Donc c'est pour ça que je vous parlais des, des projets euh, qui euh, au niveau euh, RH par exemple, ça. Euh, voilà qui sont qui sont assez puissants. On a aussi des projets côté euh, magasin avec le fait de changer les éclairages pour passer sur de l'éclairage LED basse conso. Euh, voilà, on a, on a aussi des programmes un peu QVT euh, en entreprise avec euh, voilà favoriser le sport euh, et qui est pris en main par des, euh, des salariés eux-mêmes. Donc, il y, y a tout ça qui se met un petit, mmh. peu, euh, un petit peu en place. Et puis, euh, côté euh, marketing, évidemment, tout, euh, ce dont je vous ai parlé, euh, avec euh, bah, à la fois les, les ateliers en libre-service, le fait de promouvoir des, euh, du, du recyclage. On, on fait beaucoup mmh. de tutos sur euh, l'upcycling, euh, la réparation, la customisation. Voilà, la réparation aujourd'hui, ce n'est plus euh, le reprisage de chaussettes hein, qu'on avait euh, en tête. Quand on parle couture, souvent, on pense, euh, voilà, je vais faire un ourlet ou je vais euh, repriser mes chaussettes. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, quand on a besoin de euh, bah, réparer un trou dans un jean, on va faire une super broderie, on va faire une personnalisation, une mmh. customisation qui fait que le, le jean va être sublimé. Et c'est vraiment dans cette direction-là euh, qu'on va et on voudrait toucher les clients euh, prêts à porter pour pouvoir les emmener sur euh, cette notion de euh, euh, alors, réparation euh, twistée, mais euh, voilà, plutôt, euh, plutôt customisation et, euh, et upcycling. Et puis, on développe aussi tout ce qui est euh, donc marché de l'occasion avec euh, un corner troco kilo en magasin à Clermont-Ferrand qu'on espère pouvoir développer dans d'autres magasins par la suite. Et puis, l'organisation de puces couturière sur les parkings euh, de certains magasins. Malheureusement, on ne peut pas le faire partout. Mmh. Mais voilà, c'est une tendance qui prend beaucoup. Et puis, on voit les, euh, les clientes qui, euh, qui adorent ça, en fait, quand elles viennent voilà, présenter leurs produits. Donc là, Mondial tissu propose juste son, son parking, à des, le mettre à la disposition pour, disposition. Les, ouais, pour ouais. les clientes. Et de façon gratuite. Et les clientes viennent proposer leur, leur surtoc de tissus, de laine, de bouquins, de merceries. Et c'est une grande fête voilà, qui fait que voilà, cette communauté dont on parlait au début, elle est vraiment vivante, elle est vraiment là. Oui, est et euh, c'est une vraie fête.
0: Oui, donc une, une vision, comme tu te présentais un peu au début, assez pragmatique et opérationnelle, c'est-à-dire vous adressez à un certain nombre de, de sujets et quelque part vous êtes peut-être encapsé de décrire votre politique RSE sur la base des actions que vous avez menées et pas l'inverse de voilà, donner ouais. des grands chantiers et puis de voir comment ça se déroule. En fait, vous commencez de manière très pragmatique par euh, voilà, aborder les sujets On n'est pas quotidien. sur des
1: déclarations euh, voilà, voilà. d'intention. Si vous, vous êtes dans les, les prendre... preuves. Ah,
0: c'est ça, exactement. Mmh. C'est vraiment la volonté preuves. De, de preuve. C'est ça qui semble assez intéressant. Euh, souvent, il y a une question qui se pose autour des, des questions de la RSE. Euh, quand on peut partager avec un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas encore pleinement engagés, c'est de dire oui, mais tout ça, au fond, euh, ça coûte cher. Euh, par exemple, c'est des mètres carrés en moins où je pourrais avoir des espaces de vente. Est-ce que tu es en capacité de nous apporter quelques résultats euh, et de, de, de concrets en fait sur euh, oui, euh, on, on met des choses en place et c'est euh, un terme de, de résultats. Alors, nos résultats, ça peut être quantitatif ou qualitatif, hein, mais comment vous mesurez à un moment donné que toutes ces actions que vous menez ont, ont un impact?
1: Alors on mesure sur le taux d'occupation des ateliers. Alors, qui ont été un peu malmenées avec euh, la, la, les confinements successifs, euh, crise sanitaire. Alors, on a eu la chance de pouvoir rouvrir avant la fin du premier confinement euh, parce qu'on est devenu euh, produit essentiel. Donc, mmh. on a, les magasins ont pu rouvrir le 27 avril, au lieu du, du 11 mai. Et après, nos magasins sont restés ouverts pour les deux confinements suivants. Mais dans un contexte de confinement, on n'a pas euh, continué l'activité atelier. On a vraiment estimé qu'on était voilà sur des sur produits essentiels et pas sur une activité euh, générale. Donc, on a mis en stand-by les ateliers sur euh, 2020. Au-delà de ça, en, fait, en 2019, on peut dire, euh, on a formé 15 000 personnes euh, dans les ateliers. Ce qui est un très beau score et on voit que, euh, on, on le mesure plus sur l'aspect euh, qualitatif des retours des, des clientes et euh, voilà, de l'engouement qu'il peut y avoir autour, euh, autour des ateliers.
0: Ouais. Est-ce que c'est aussi. Euh, on, on parle assez peu de digital là aujourd'hui ensemble, mais. Euh... J'imagine que ces communautés qui existent en fait euh, en magasin et qui prennent une existence magasin parce qu'on a croisé euh, telle ou telle personne, euh, est-ce que là aussi, en termes d'impact, ça permet euh, d'avoir euh, des commentaires sur vos réseaux sociaux qui mettent en valeur en disant ouais, « J'ai fait l'atelier, un tel machin, il y a telle action qui se passe euh, à Clermont-Ferrand ». Enfin, Comment vous voyez aussi les commentaires et peut-être l'opinion sur la partie digitale, euh, évoluer Est-ce que ça, ça peut se mesurer, ça, aussi
1: Oui. Alors, on le voit bah, en fonction des posts, euh, voilà, les, les commentaires que peuvent faire les, les clients. Et ce qui est drôle, aussi, c'est euh, quand on fait un, un post pour annoncer l'ouverture euh, d'un magasin, enfin, un petit peu de teasing... Un mois avant, on dit, bon, on va ouvrir un nouveau magasin, devinez où Et alors là, c'est génial parce qu'au fait, on a plein de commentaires <rire> de toutes clients.
0: Et as ben, la liste des, des villes où il faut que tu ouvres C'est ça, exactement.
1: <rire> Déjà, c'est une bonne source d'information. Ouais. Et puis souvent, on a des commentaires des clientes qui disent, ah, mais ben, c'est génial, à tel endroit, les vendeuses sont top. Euh, et puis, on le voit vraiment quand on va en magasin. Il y a des, des, donc, des vrais liens qui se, qui se créent entre les équipes de vente et les, et les clientes qui se connaissent par leur prénom, alors qu'ils se faisaient la bise. Alors, maintenant, je ne sais plus. Ouais. Mais euh, voilà, il y, y a des vrais liens qui, qui se tissent ouais. et on peut le mesurer, effectivement. On le voit sur les, les réseaux sans,
0: euh, Au sens de nos commerçants qu'on qu a dans nos quartiers, par exemple, où on peut ouais. créer un lien, ouais, une affinité une, particulière. C'est
1: une pratique passion, en fait. La couture, c'est ça qui est super. C'est que voilà, au-delà de toutes les catégories CSP, au-delà de tous les budgets. En fait, c'est vraiment le, la, la, la joie de pouvoir créer de ses propres mains, de pouvoir réaliser... Quelque Chose. Et ça, c'est une joie qui, qui se partage, qui se transmet euh, à mmh. la fois entre les, les clientes et avec les équipes de vente.
0: Est-ce que vous utilisez aussi des influenceurs, parce qu'on parle beaucoup sur la partie digitale. Alors là, j'imagine que dans ce secteur d'activité, vous avez le, le choix, euh, effectivement, des différentes personnes qui peuvent porter aussi euh, des actions. Euh, je pense en live, notamment.
1: Oui, oui. Alors, on, on a beaucoup surfé sur coûts Humains, euh, l'émission qui malheureusement <rire> n'existe plus sur sur M6, mais qui était un peu le top chef de, de la couture, ouais. pour ceux qui connaissent pas, et euh, qui a eu un véritable retentissement pour le marché de la couture. Euh, voilà, on, on voyait en diffusion d'émissions, on était sur du plus 20%. En fait, c'était assez, assez fantastique. Et on a beaucoup travaillé avec les personnes qui ont participé aux, aux émissions. Et on travaille donc avec un certain nombre de ces personnes-là, à la fois pour des lives ou pour des tutos ou pour réaliser voilà, des des vêtements. Donc, on leur envoie du tissu ou des patrons. Euh,
0: J'ai visionné quelques vidéos parce qu'on mmh. peut faire du replay aussi. Oui, tout à fait. C'est ce assez impressionnant. Mmh. Euh, vraiment très impressionnant de voir euh, à quel point cette mmh. com communauté est mmh. en action, euh, partage, parce qu'on est dans cette notion aussi de toujours de trucs et astuces, de manière de faire, d'accord, présenté comme ça. Il y a toujours plusieurs façons de faire aussi. Hein, oui, C'est assez... Ouais. Euh, J'ai découvert en, en parcours aux vidéos... Euh, un monde que je ne, ne connaissais pas encore. Euh, revenons au magasin. Et, et peut-être une toute dernière question, c'est de se dire, bon, euh, vous, vous êtes un, un retailer avec plusieurs magasins. Est-ce qu'à un moment donné, vous donnez aussi le, la liberté entre ce qui est euh, peut-être driver, mener, effectivement, euh, à l'échelle, je ne sais pas comment appeler ça, de la direction, mais euh, comment les magasins eux-mêmes euh, peuvent arriver, euh, effectivement, à s'emparer d'éléments, notamment sur notre thématique aujourd'hui, qui est la RSE
1: oui, alors les magasins peuvent s'emparer de cette thématique surtout par les ateliers, euh, parce que c'est là où ils, vont, où ils vont pouvoir faire la promotion des ateliers en magasin, recruter pour, euh, pour ces ateliers. ceux qui connaissent bien euh, voilà, leurs leur clientes et euh, ils peuvent aussi ouvrir de nouveaux ateliers spécifiques. Donc, ils ont vraiment la main là-dessus pour, euh, pour développer euh, les ateliers et, euh, et, et ils le font en général. Ouais, c'est ça.
0: Dernière question. On est dans une géographie du retail qui évolue un petit peu entre historiquement des magasins en périphérie et puis là on voit des grands retailers, euh, des décathlons euh, et un certain nombre de marques qui investissent l'urbain. Je crois que vous n'êtes pas non plus insensible effectivement à la, la présence euh, finalement, appelons ça de la proximité ou en tout cas là où, sont, où habitent euh, effectivement les clients. Comment vous gérez ce côté euh euh, retrouvés peut-être sur des espaces alors euh, plus petits. Euh, et ce côté urbain, je crois que récemment, effectivement, ça fait partie du, du développement.
1: Oui, oui, Alors historiquement, on est plutôt dans, dans les AC, hein, dans, dans les zones d'activité en périphérie euh, des villes. On a des magasins qui sont d'une surface moyenne à peu près de 800 mètres carrés. Donc, c'est quand même des gros, euh, mmh. des gros magasins. Euh, et on cherche à réduire progressivement la taille, euh, la taille de ces magasins. Là, on est capable d'ouvrir des, des magasins de 450 mètres carrés dans des zones peut-être un petit peu plus petites ou plus proches de, de centre-ville. Et, et au fait, donc on, on s'est autorisé, effectivement, on réfléchit beaucoup sur la dimension centre-ville. On voit bien qu'avec les ateliers, il y a un vrai intérêt à être plus proche des, des consommateurs. Et on a ouvert récemment, donc en mars 2021, au centre de Paris, rue du Commerce, et, euh, et donc, on est, on est très fiers. <rire> C'était notre, notre centième magasin depuis, euh, depuis le temps qu'on attendait d'ouvrir euh, à Paris Intramuros euh, voilà, pour, euh, entre autres, nos amis journalistes.
0: Ben oui. <rire> voilà. oui, C'était assez
1: important voilà, de pouvoir présenter un magasin euh, centre-ville et de ne pas avoir à franchir le périph. Parce qu'on a, on a installé tout autour de, de Paris. Mais voilà, là, notre magasin euh, parisien permet d'être voilà, au cœur de Paris. Et c'est une, une belle réussite. On a un magasin qui fait 320 mètres carrés, plus l'espace atelier, parce qu'on ouais. a vraiment tenu à avoir un espace atelier. Et c'est là où on fait le plus d'ateliers, en fait. On a vraiment des ateliers presque en continu, mmh. des ateliers euh, à la demande, à la carte. Et euh, ça peut être euh, le soir après la fermeture du magasin, ça peut être aussi le dimanche matin. Donc, euh, voilà, il, le, le magasin euh, est un vrai espace de vie.
0: Eh bien, merci euh, beaucoup pour ce témoignage et puis des éléments très concrets euh, aujourd'hui sur. Euh vos actions autour de, de cette belle enseigne et, et longue vie et bon développement à Mondial Tissu, Merci. effectivement. Euh, Marine, sur quels réseaux sociaux on peut te suivre
1: Alors, sur, euh, donc Mondial Tissu est présent sur Facebook, oui. Instagram, Pinterest et LinkedIn. Et
0: voilà. Ah. <rire> on a presque tout Presque tout. Ah. Euh, de mon côté, je vous invite également à suivre l'agence Altaveora sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Alta Ora et son agence digitale JetPulp. Il est produit par la société Little Bird. Petit coucou AJS. On se retrouve bientôt pour un épisode d'une session retail ou d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.